0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la Palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, Reavivados por su Palabra es una oportunidad, es un privilegio que tenemos de encontrarnos todos los días para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha elaborado este Plan Mundial a través del cual todas las personas son invitadas a la lectura sistemática de la Biblia capítulo tras capítulo hasta completar la lectura de toda la Biblia. Hoy, por ejemplo, nos vamos a dedicar a dar una mirada al capítulo 25 del primer libro de Crónicas. Pidamos la bendición de Dios antes de leer algunos pasajes de este capítulo. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la asistencia de tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 25 del primer libro de Crónicas nos muestra una, una organización de distribución de músicos y cantores para el cuidado del templo y para el servicio en el culto y en la adoración. Dice, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Entonces aparecen allí los nombres, aparecen los instrumentos musicales que se utilizaban en aquellos días, arpas, salterios, címbalos hombres idóneos para la obra del ministerio. Otra vez, por segunda vez, menciona la palabra ministerio aplicado a la música, al canto. Ministerio tiene que ver con, con un servicio, es un llamado especial que Dios hace como ministros suyos a quienes le representan y a quienes, y quienes conducen a la adoración, al estudio, a la oración, a una vida de fidelidad. El versículo 2 nombra a otras personas, el versículo 3, 4 y así sucesivamente. Dice el versículo 8 que echaron suertes para repartir los turnos de servicio, tanto el pequeño como el grande, el maestro como el discípulo. Es decir que había un lugar para todos los cantores en la conducción, en la asistencia y en la participación en la música, en el canto, dentro del ritual y del servicio del culto. Nosotros podemos seguir leyendo el resto del capítulo y vamos a encontrar así los nombres y la distribución de los distintos turnos, espacios. Pero yo quiero detenerme no, no simplemente en los nombres, ni en los turnos, ni en los instrumentos musicales, yo quiero detenerme en el propósito de la música y del canto en el culto y en la adoración. Y quiero detenerme también en el lugar que la música y el canto ejercen en el papel de la adoración a Dios. ¿Qué es más importante, un predicador o la prédica del predicador? El predicador es un mensajero, es un instrumento, es el que transmite un mensaje. Y se hace relevante el mensaje del predicador porque es el mensaje de Dios. Si no fuese el mensaje de Dios, sería un orador, pero no un predicador. Si yo estuviera hablando aquí sin transmitir un mensaje de la Biblia, no tendría sentido. Lo importante no es ni mi persona ni mis palabras, lo importante es la transmisión de un mensaje que está basado en la palabra de Dios. Exactamente lo mismo ocurre con la música y con el canto. Lo importante no es el instrumento musical, ni es la habilidad y el talento del músico. Lo importante es el objetivo por el cual la música y el canto tienen su papel en el culto. ¿A dónde conduce la música y el canto y el instrumento musical? ¿A dónde? A preparar el ambiente, a crear espacio y predisposición en el corazón y en la mente de las personas, a unir la congregación en una alabanza a Dios. Hasta la época de Martín Lutero, el gran reformador, los únicos que cantaban en la iglesia eran los ministros, los dirigentes, los sacerdotes, los pastores. Y lo hacían en latín, en una lengua que ni siquiera era entendida por todos. Pero fue Martín Lutero el mismo que cuando subía la escala santa, percibió en su mente el pasaje que decía, Mas el justo por la fe vivirá, por lo tanto dejó de subirla de rodillas, porque entendió que desde la óptica bíblica la salvación no se la recibe por esfuerzos y penitencias, sino como un don y un regalo de Dios, mas el justo por la fe vivirá el mismo que tuvo esa iluminación para entender el mensaje bíblico de la salvación de nuestros pecados por la gracia en los méritos de Jesús, es el mismo que fue iluminado para entender que no solo unos pocos podían participar del ministerio de la música en la iglesia. Y es verdad que desde el punto de vista de la música especializada, solo hay unos pocos que pueden hacerlo, quienes tienen el don, quienes tienen el talento y quienes han profundizado su preparación a partir del don y el talento recibido. Pero fue el mismo Martín Lutero el que abrió las puertas al canto congregacional, es decir, a la participación de toda la Iglesia y de toda la congregación en una expresión de alabanza a Dios. Los cantos folclóricos de los países regionales reflejan, eh, identifican un país, identifican una región, identifican características, estilos de vida, están dirigidos a un hombre, a una mujer, a un hijo, a una madre, a un amor, a una tierra, a un esfuerzo, a un trabajo, a una cosecha el canto congregacional en la iglesia el de especialistas y el de todos los miembros tiene como objetivo alabar el nombre de Dios reconocer la grandeza, el poder de Dios agradecer a Dios testificar de su amor, de su poder y de la esperanza que llena el corazón sí, sí no es el pastor que predica, no es el músico que canta, no es el instrumento. Dios tiene que ser el centro de la predicación de la misma manera como Dios tiene que ser el centro de la música, del canto, de la alabanza, de la adoración, del loor, de la honra a Dios. Ahora, no hace falta ir a la iglesia para cantar alabanzas a Dios. Usted puede cantar, tal vez usted tenga el mismo problema que yo y para cantar o solos cuando nadie está o bien escondidos dentro de un grupo. Pero aún con nuestras limitaciones e imperfecciones de nuestro canto, nosotros podemos celebrar cantos de alabanza a Dios, en gratitud por su amor, por sus promesas, por su perdón, por su gracia testificando de sus bendiciones para nuestra vida y comprometiéndonos a una vida de fidelidad. No en vano los terapeutas dicen que el canto constituye una de las mejores terapias para sobrellevar cargas, para enfrentar desánimos y para obtener fuerzas para la lucha de cada día. Amigo, si usted puede cantar porque es una especialista, Cante, si usted no tiene el don del canto, cante con el corazón, alabe a Dios con la vida, agradezca y cuando va a la iglesia, participe del canto congregacional para que la música y el canto siempre estén centralizados en Dios y en su palabra. En este momento, Vamos a alabar a Dios reconociendo nuestra necesidad de Él a través de nuestra oración personal. Hagámoslo ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos alabar tu nombre en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la iglesia. Eh, cantar en gratitud, en reconocimiento y en la búsqueda de tus bendiciones llena del cántico celestial nuestras vidas en este día te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús Amén que la bendición de Dios pueda acompañar plenamente su vida y la de los suyos en este día nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios esto fue